0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 27 Temmuz Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Milasa bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi devam ediyor. İki gün önce şafak vakti bölgeye kesim makineleri girmişti. Dün sabah yaşam savunucuları ormandaki tahribatı görmek için kesim alanına gitti. Köylüler işçileri taşıyan servislerin önünü keserek oturma eylemi yaptı. Alana jandarma sevk edildi. Ağaçlara sarılarak alanı terk etmek istemeyenler zorla uzaklaştırıldı, kimileri de gözaltına alındı. Ağaçlara sarılanlardan biri de 88 yaşındaki ikiz köylü Zehra Yıldırım'dı. Zeytincilik yapan Yıldırım, bu topraklar bizim. Çam ağaçlarımızı kesiyorlar, ağaçlar kesilirse susuz kalacağız dedi. Köylülere destek olmak için çevre ilçelerden yola çıkan konvoylar da engellendi. Konvoyda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise tepkisini şöyle dile getirdi. Ormana bir köylüyü bile sokmazlar, bir tane kozalak almasın diye. Şimdi ormanı olduğu gibi yok ediyorlar ve devlet eliyle yok ediyorlar. Gazeteci Çiğdem Toker ise ağaçların neden kesildiğini ve ne yapılmak istendiğini T24'teki yazısında anlattı. Çiğdem Toker'in aktardığı bilgiler özetle şöyle. Bu ağaçların kesilmesinin görünür nedeni iki termik santrale yakıt sağlamak. Yeniköy ve Kemerköy santralleri elektrik üretirken kömür kullanıyor. Kesilen ağaçların ardından kelleşen ve çoraklaşan zeminin altında ise lignit yatakları olduğu düşünülüyor. Söz konusu iki santralin toplam kurulu gücünü topladığınızda 1100 MW'a ulaşıyorsunuz. Bu ise Türkiye'nin tamamının elektrik enerjisi alanındaki kurulu güç kapasitesinin %1'i. Yani bu ağaçlar Türkiye'nin tamamının enerjisinin %1'ini üreten iki santral için kesildi. Diyarbakır'da gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı ile heyetteki eşinin tayin haberini sosyal medyada paylaştığı için 5 gazeteci gözaltına alınmıştı. t 4 editörü Sibel Yükler, gazeteci Evrim Deniz, Mezopotamya Ajansı muhabiri Delal Akyüz önceki gün, Biyanet editörü Evrim Kepenek ise dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazetecilerden Fırat Can Arslan ise mahkemece tutuklandı. İfade Özgürlüğü Derneği'nin 2022 raporu sansürü gözler önüne serdi. Buna göre geçen yıl 137.717 web sitesi ve alan adına erişim engeli getirildi. Kişilik hakları ihlalleri kararları sonucu yayınlanmasında kamu yararı bulunan 6.528 haber erişime engellendi. 5.388 haber de yayından çıkarıldı. Raporu hazırlayanlardan Profesör Doktor Yaman Akdeniz İnternet sansürleri ve yaptırımlar her yıl daha da artıyor, dedi. Yaz tatiline giren Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılacak. Birçok önemli gündem maddesi de yeni yasama dönemine kaldı. Doğçe Türkçe'den Kıvanç elin haberine göre meclis açıldığında yeni anayasa sürecinin de başlatılması hedefleniyor. AKP içinde ağır basan görüş, mecliste bulunan partilerin eşit temsil edildiği bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulması yönünde. Meclis açıldığında İsveç'in NATO üyeliğinden deprem düzenlemelerine ve emekli maaşlarına kadar birçok kritik başlıkta gündeme gelecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ihraç etti. Tanju Özcan, değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'yı yürümüş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapmıştı. Tanju Özcan, kararın hukuksuz olduğunu savunarak yargıya başvuracağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddeti önlemeye amaçlayan 6.284 sayılı kanunun değiştirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Buna karşın süresiz nafaka uygulamasını eleştiren Bakan Göktaş bunun adil olmadığını savundu. Kira davalarında 1 Eylül'de yeni bir dönem başlayacak. Dava açmadan önce arabulucuya gidilecek. Müracaatlar adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz şekilde yapılacak. Görüşmeler 3 haftada tamamlanacak ve zorunlu durumlarda 1 hafta daha uzatılabilecek. Arabuluculuk buluculuk görüşmeleri sonrasında anlaşma sağlanamazsa dava açılacak. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin toplu iş sözleşme görüşmeleri biraz Ağustos Salı günü başlayacak. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın memur maaşlarının 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. Sağlık Sen ise birinci üç ayda %35, ikinci üç ayda ise %10 zam istedi. Bu arada Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu bünyesindeki sağlıkçılar iki günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Sağlıkçılar Türkiye çapında 1-2 Ağustos tarihlerinde greve çıkacak. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda dün toplandı. Kurulun yaptığı açıklamada temel hedefin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğu vurgulandı. Et ve süt kurumu Polonya'dan sığır eti ithal ederek kilosunu 195 liradan firmalara satacak. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangınlarda ada topraklarının %10'unun yandığı tahmin ediliyor. Korfu ve Eğriboz adalarında da yangınlarla mücadele sürüyor. Rodos adli makamları yangınların nasıl çıktığına ve yetkililerin yangına yeterince hazırlıklı olup olmadığına dair soruşturma başlattı. İtalya'da da sıcak hava ve orman yangınları can aldı. Yetkililer Sicilya Adası'ndaki yangınlarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hükümetin bölgeyi acil durum alanı ilan etmesi bekleniyor. İsrail'de yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlayan yasa tasarısının meclisten geçmesi gerilimi arttırdı. Ülke genelinde protestolar sürerken eski başbakan Olmert, iş savaş uyarısı yaptı. Salı günü pek çok gazetenin birinci sayfası, İsrail demokrasi için kara bir gün yazısıyla siyah renkte basıldı. İsrail'de sendikaların çatı örgütü önümüzdeki günlerde ülke çapında grev hazırlığı yaptıklarını duyurdu. Ülkede yargı reformu karşıtları yüksek mahkemeye yapılan itiraz başvurularına bel bağlamış durumda. Ancak İsrail medyası yüksek mahkeme kararlarının aylar alabileceğini belirtiyor. Avrupa Birliği, Haziran ayında 500'den fazla göçmenin Yunanistan kıyılarında boğulmasına neden olan tekne faciasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma Yunan sahil güvenliğine ve Frontex'e yönelik sert eleştirileri yeniden alevlendirdi. Frontex, gemi kazasını önleyebilecek gerekli tedbirleri almamakla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco Federal Bölge Mahkemesi, Başkan Joe Biden hükümetinin mayıs ayında yürürlüğe koyduğu iltica hakkını kısıtlayan düzenlemeyi iptal etti. Karara göre ABD makamları ülke topraklarına ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanların başvurularını yeniden değerlendirmeye zorlanabilecek. Hükümetin bu karara itiraz için 14 günü bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü İran'da başörtüsüz zorunluluğu konusunda son zamanlarda sıkılaştırılan denetimlere tepki gösterdi. Açıklamaya göre Nisan ayının ortasından itibaren İran'da trafiğe çıkan 1 milyondan fazla kadın başörtüsüz oldukları gerekçesiyle uyarıldı. Kimlikleri plakaları üzerinden tespit edilen kadınların kuralları birden fazla ihlal etmeleri durumunda araçlarına el konulacak. Mahsa Amine'nin ölümünden sonra faaliyetleri bir süre askıda olan ahlak polisi de 16 Temmuz'da yeniden göreve başlamıştı. Bir aydır kamuoyunda görülmeyen Çin Dışişleri Bakanı, Çingan görevden alınarak yerine şefi konumundaki Wang Yi getirildi. Göreve 7 ay önce atanan Çin'in nerede olduğu ve görev değişikliğinin nedeni ise bilinmiyor. Avustralya'nın batısında yüze yakın pilot balina toplu halde intihar yüzüşü yaparak sahile vurdu. Salı sabahı balinaların fark edilmesi üzerine kurtarma çalışmalarına başlandı. Ancak şu ana kadar en az 52 balinanın öldüğü açıklandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlayan jeoloji mühendisi profesör Dr. Okuhan Tüysüz olası Marmara depremini anlatıyor. Yeşim Özdemir'in söylesini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.